0: Quando le donne escono dai percorsi tradizionali della vita e della fede, qualcosa di inaspettato accade. La loro interiorità fiorisce in maniera impensata a dimostrazione che libertà e spiritualità si nutrono a vicenda. Io sono Paola Lazzarini Orru e in questo ciclo di dirette chiacchiererò con donne che hanno fatto esperienza di vita spirituale nuova, dopo una rottura non necessariamente scelta e sicuramente non indolore, con quella che pensavano sarebbe stata la loro vita per sempre. Oggi incontro Emanuela Provera, consulente, giornalista, scrittrice. Allora, io un po' ti ho presentato nel, diciamo, nella locandina, però mi fa piacere ricordare eh, in particolare i tuoi libri. Eh, Sia la partecipazione a Opus Dei Segreta, poi invece quello che proprio hai curato tu che è dentro l'Opus Dei e e l'ultimo Giustizia Divina. Gli ricordo sia perché rappresentano un po' il tuo percorso di cui adesso parleremo, ma anche perché soprattutto quest'ultimo secondo me dice molto anche della tua, come dire, del fatto che non hai paura a entrare anche nelle pieghe un po' più faticose, anche più sofferte, eh, per esempio, della Chiesa Cattolica. Insomma, non ti sei sottratta ad andare a indagare, per chi non lo sapesse, sia eh, la questione appunto degli abusi, la copertura degli abusi, i percorsi di, eh, diciamo, cura, diciamo così, dei sacerdoti abusanti, oltre a sacerdoti che hanno altri tipi di problemi, e poi anche la grande questione che immagino forse un po' soleticherà del, degli esorcismi e quello che ruota un po' intorno a questo. Quindi, diciamo, sei una persona che non ha paura ad addentrarsi nelle, nelle cose anche un po' più, insomma, che non tutti mastichiamo con facilità. Quindi, eh, intanto grazie di questo servizio che stai che facendo perché è veramente prezioso e so anche, perché in parte lo, lo, lo faccio anch'io Quanta fatica, anche emotiva, costa entrare in queste queste questioni. Eh, Però questa sera adesso non non andiamo su questo in particolare, ma eh, parliamo appunto un po' di te, della tua tua ricerca spirituale, perché questa è un po' la la scelta di questo piccolo ciclo. E eh, parto, vorrei vorrei partire eh, da una citazione, l'ho fatto anche l'altra volta con, con Roberta, eh, questa volta un po' più dotta, tra virgolette, perché è di Cesare Beccaria, eh, che dice così, nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del bene pubblico. Questa chimera non esiste che nei romanzi. Eppure, non è così, eppure c'è chi fa, non so se chiamarlo dono, ma comunque offre parte, anche gran parte della propria libertà inseguendo così un ideale molto alto, come quello di diverse forme di consacrazione, e come anche quello che hai vissuto tu. E, E quindi vorrei così che partissi un po' dal raccontare come tu hai rinunciato a parte della tua libertà e come invece in qualche modo te la sei riguadagnata.
1: Sì, ti ringrazio. Intanto... Ti ringrazio per questi incontri, perché eh, recentemente nella Chiesa, eh, mi mi riferisco alla Chiesa Cattolica, si parla molto di più della donna, però la la differenza grande è che, rispetto alla alla tua proposta, è che non si dà spazio comunque alla voce delle donne, assolutamente. C'è ancora un riferimento così molto... Io lo chiamo metafisico, no? Però c'è bisogno di parlare con le donne vere, cioè quello che hanno vissuto. Quindi, insomma, grazie per questi incontri e per dare la possibilità a, di, di, alle donne di, di, dire, di liberare la loro parola. E, allora, guarda, eh, è una domanda eh, che mi trova un po' impreparato, anche se il tema della libertà è mio, nel senso che per me è una parola che che ricorre nel mio mio lessico e anche nei miei pensieri. Eh, Io ti dico che mi sono avvicinata all'Opus Dei eh, a 19 anni, però da sempre, più o meno da quando ho coscienza di di un pensiero più spirituale, quindi intorno ai 10-12 anni, eh, avvertivo un'esigenza di mettere... Un'esigenza di infinito, questa era la, quello che io sentivo e che tuttora sento, che tuttora sento. Eh, E vivo, vivo ed esprimo, eh, eh, ritengo, molto più compiutamente che non eh, quando nell'Opus Dei ero stata indotta ad entrare eh, con l'illusione che lì avrei trovato lo spazio per vivere questo mio desiderio di D'infinito di apertura eh, ecco quindi eh, cosa è successo che intorno poi ai 19 anni un evento tragico nella mia vita che è stata la, la morte del, di mio papà ha eh, favorito un eh, avvicinamento della, della prenatura dell'opus Dei alla mia famiglia e anche alla mia vita per cui quello che intanto mh, ci tengo a dire Eh, Molto chiaramente e anche pubblicamente c'è stato un atto criminale fin dall'inizio nella mia permanenza nell'Opus Dei, non tutti quelli che hanno vissuto nell'Opus Dei hanno vissuto una certa esperienza, io ho avuto un'esperienza che posso definire compiutamente oscena e criminale. Quindi non, è, eh, diciamo, non uso questi eh, aggettivi, cioè i gatti che mi passano sotto, <ride> scusate. <ride> ecco, quindi non uso questi aggettivi ehm, per creare un effetto oppure per dare un'idea di quello che è stato. È stata oggettivamente un'azione criminale quella che hanno condotto. Tu forse sai meglio di altri, non lo so se lo sai, però nei regolamenti interni sia delle associazioni di fedeli che anche di una congregazione religiosa che sono cose un po' diverse Mm ehm, ci sono dei regolamenti interni che prevedono che non sia opportuno che una persona che sta vivendo un lutto eh, inizi un percorso di tipo vocazionale di quel tipo, cioè un percorso vocazionale che comporta eh, l'abbandono della propria famiglia dei propri progetti e e anche una scelta celibataria cioè di rinuncia al matrimonio e alla, e alla sessualità, certo. Ecco, quindi diciamo non è opportuno che in, uno, in una situazione di lutto una persona che sta vivendo ed è in una eh, condizione psicologica ed emotiva particolare, quindi molto aperta e molto fragile, ehm, venga indotta ad entrare eh, in una situazione del genere. Quindi Io inizio con un'azione criminale, proseguo in un'esperienza che è stata la peggiore della mia vita. Ehm, e che mi Qua- ha insegnato. Quanto per... tempo è durata? È durata 17 anni, quindi non sei mesi. È durata 14 anni di ehm, diciamo, appartenenza formale più tre anni in cui, comunque, io prima e dopo eh, sono, stata, sono stata legata a questo mondo. Mm. Ecco. Per cui non ho un bel ricordo e, eh, e non posso dire che mi abbia insegnato qualcosa di. Eh, di, di, ho dovuto risalire da questo, eh, da questo burrone da questo crepaccio nel quale ero caduta uso espressioni legate alla montagna perché tu lo sai un po' la mia passione mi viene facile e, e quindi tanta sofferenza, sì, tanta sofferenza tanta vita inutile all'interno di un contesto che non ha prodotto eh, cioè io penso a una cosa e scusate se sono così cruda o diretta eh, frequentavo la messa tutti i giorni, no? eh, io mi chiedo tutto, cioè, oggi ancora alla mia età, ormai sono grande, sono, sono quasi vecchia, eh, io mi chiedo 17 anni di comunione quotidiana, cioè è una domanda che mi faccio che rimane molto aperta e che non ha una risposta, non ha una risposta di quale sia la di quale possa essere stato il frutto frutto di questa formazione e poi diciamo che il discorso è complesso io l'ho sintetizzato, quindi è comunque un'esperienza negativa, la libertà assolutamente negata perché? Perché l'esperienza nell'Opus Dei è stata un'esperienza di ehm, diciamo costante eh, bisogno da parte dell'istituzione di comprimere il desiderio, per cui diciamo la comprensione del desiderio e il fatto di non ascoltare quello che è la propria interiorità, il proprio cuore da cui nasce il desiderio, eh, comporta un annullamento totale della libertà. Ecco, tra l'altro perché io dico che è stata un'esperienza oscena? Perché la, l'eliminazione del desiderio che avviene attraverso, la, diciamo, per fare un esempio, no? il fatto che la donna si copra, il velo. C'è cioè il velo islamico, ma anche le suore usano il velo. Cioè la Chiesa Cattolica ha questa, anche nella Chiesa Cattolica, c'è la tradizione di coprire la donna, no? Ecco, il coprire la donna ehm, con il velo e con i veli anche della mente, per cui anche la vita intellettuale è stata molto compromessa, molto limitata e anche eh, uccisa. Lo studio. Sì, lo studio. Io avevo esplicitamente, tra l'altro, chiesto di studiare al Collegio Romano e mi è stato proprio detto di no. Cioè io ho chiesto di studiare. L'Opus Dei mi ha impedito di studiare. Questa è un'esperienza
0: no? che ho fatto anch'io.
1: Ecco, io volevo studiare, quindi 17 anni di, di vita che mi è stata tolta e adesso chi ne risponde? Di chi è la responsabilità? Ecco, Poi c'è tutto il cammino dell'assunzione di responsabilità che io ho fatto, eh? quindi nessuno mi ha messo una pistola alla tempia. Per cui ho, ho scelto io comunque di entrare... Eh, avevi in 19 mia, anni e uscivi E Stavo vivendo una situazione, certo, esatto. Ecco, quindi dicevo il desiderio e la libertà, no? Per cui adesso, il, quando poi pian pianino sono risalita da questo burrone o crepaccio, io uso questa immagine, sono, eh, sono arrivata fuori, quindi ho visto, visto la cima, del, ho visto insomma il sentiero, ho visto il, il mondo, il tragitto che stavo percorrendo prima eh, inizia sicuramente una, una ripresa della, del tema della libertà e dell'autodeterminazione e quindi c'è cioè, sicuramente da parte mia finalmente io ho lasciato Lupusei per iniziare una vita spirituale era completamente, completamente eh, diciamo eh, è stata compromessa insomma, non avevo più un respiro una, una, un contatto col mistero per cui ho dovuto proprio per riprendere la vita spirituale, cioè non c'è vita spirituale senza libertà. Per me è stato molto forte questo e, e quindi ecco, questo è stato un po' il percorso. E, Guarda, se,
0: scusami se ti interrompo un istante, una, una cosa che ho vissuto io e ti chiedo se anche per te era così, eh, vabbè io avevo un, ero in una congregazione religiosa, quindi un, una situazione parzialmente differente, però una delle cose che per me sono state più difficili è stato che a un certo punto... Il mio rapporto, tra virgolette, diretto con il Signore ha ha dovuto passare attraverso queste strettoie della spiritualità, della congregazione, delle modalità di preghiera. E quindi in un certo senso io ho sentito come se mi fosse sottratto un rapporto diretto, perché avevo sempre questo schermo in mezzo. Non so se anche per te è stata un'esperienza simile.
1: Sì, diciamo che il rapporto con Dio eh, scompare perché viene assolutamente mediato. Viene esatto. mediato nel nostro caso da due figure. C'era la, una direttrice, quindi una laica, una persona laica, con la quale eh, ci si confidava, c'era un'apertura, una confidenza totale quindi su, sui propri pensieri e la propria interiorità settimanale. Poi c'era Ma anche apertura studiale. proprio di coscienza.
0: Dire anche il sì, 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 sì.
1: No, era, era apertura di coscienza su cinque temi. Eh, No, su tre temi fondamentali Su tre temi sicuramente venivano trattati settimanalmente eh, che erano la fede la purezza e la vocazione questa era l'ossessione del fondatore di Escrivà per cui lui aveva previsto che tutte le le donne dell'Opus Dei eh, quelle che vivevano il mio cammino eh, la mia vocazione parlassero di quelle raccontando come avevano vissuto questa dimensione in tutti i loro aspetti quindi la fede, la purezza questa parola eh, terribile insomma e eh, la vocazione ecco quindi eh, diciamo sicuramente c'era una mediazione per cui il, eh, anch'io ho avvertito la necessità di, eh, di uscire per entrare in contatto con il mistero perché poi questa mediazione eh, esigeva il rendimento spirituale quindi era il rendimento spirituale cioè l'obiettivo della formazione era di tipo esclusivamente ascetico quindi la, la, la persona era portata a dover continuamente raggiungere dei risultati di tipo ascetico senza nessun contatto col mondo e con le persone. Per cui non c'era assolutamente una, una vita relazionale, una vita sociale che consente a tutti di crescere certo. e, di, e di farsi un'idea del mondo e anche di se stesso. Questa è stata un po, un po' la cosa. Adesso mi è venuto in mente, in questi giorni per darti l'idea, sto leggendo e studiando un teologo molto noto che è Karl Rahner, e per motivi delle mie ricerche appunto lo sto leggendo sono andata a vedere eh, sulla guida bibliografica che si usa nell'opus Dei qual era il giudizio cioè eh, sempre per parlare del controllo no e della soppressione del desiderio cioè c'era era... una
0: guida in cui per, per i vari teologi c'era una, sì, un per i vari giudizio. libri, per
1: i vari libri. Ah, sì, per sì, c'era libro. un giudizio il giudizio andava da 1 a 6 no okay. Karl Ranner è 5 quindi divieto di lettura con eventuale permesso della delegazione, che è un organo di governo. Per cui io adesso sto leggendo questo teologo del Novecento, che è pazzesco quello che io dico, ma, non, ma nell'opus dei non, non ho potuto non leggere, potuto. Cioè, non, diviene, non avrei potuto leggerlo. Ecco, questo per dire il, il tipo di controllo, perché Scrivà diceva, la Chiesa ha tolto l'indice e io metto il mio. Questa era la, la prassi nell'opus dei. Per cui questo, no, quando dicevo lo studio, la vita intellettuale... Erano, ho sofferto molto di, di questo insomma certo, e, sì. e quindi poi piano piano già quando ero dentro ho iniziato io a formulare un pensiero che poi ho ritrovato e io mi dicevo ma perché qui si fa sempre teologia della redenzione ma non teologia della creazione in fondo l'uomo c'è perché c'è stata una creazione e poi uno la, la interpreti come un credente o anche in modo laico o anche ateo però c'è stata una creazione, un inizio no, della vita sulla Terra e mi mancava molto questo. di fatti, poi uscendo eh, ho continuato no, ad approfondire questo tema della creazione eh, per cui per me la, la parola più spirituale che esista è Terra. Per questo ho chiamato mia figlia Gaia, Gaia per ricordarmi della Terra perché la Terra mi ha riportato ad una realtà, tutta quella realtà che mi era stata sottratta, che mi avevano tolto che è quella del tu, dell'altro. Quando uno vive il cosmo, vive la terra, vive la materia, scopre l'alterità e quindi scopre una ricchezza. Finalmente una vita spirituale che non c'è senza relazione. E da qui anche il superamento dell'idea di un amore oblativo. Io non credo nell'amore oblativo, ma l'amore è sempre una reciprocità che ritorna. Per cui eh, veramente ho sviluppato tutta una mia concezione poi della vita che è ancora in evoluzione come credo tutti noi, ecco, che è veramente molto distante dal, dall'insegnamento che eh, mi veniva dato. Mi veniva in mente per esempio Ratzinger, no? Che ha risposto mm-hmm. a, questa, a questa accusa, alla, mm-hmm. al report, alla, alla relazione sugli abusi mm-hmm. in Germania. Ecco, emblematico di quello che ho vissuto io sono le sue parole, no? il ricondursi ad una giustizia suprema e divina no, la vita eterna è qui quindi no l'escatologia io non riesco a vivere più una dimensione escatologica perché la mia vita eterna è qui adesso Eh, mentre programmo una gita in montagna e vado con una mia amica o con amici oppure quando entro in una montagna e e ho l'impressione ma non è un'impressione, è veramente così si entra in una in un respiro, in una interiorità, nella mente di qualcosa di se stessi. Ecco, quindi veramente io è dalla terra che ricevo comunque l'alimento spirituale. Ma
0: Bonhoeffer diceva, i cristiani che stanno con un piede solo sulla terra si meritano di stare con un piede solo anche in paradiso. Cioè, noi questo è quello che ci è dato. Qui abbiamo qualche, sicuramente limitata, ma è qui che possiamo incontrare appunto Dio, chiamiamolo come vogliamo, insomma, il mistero, come dici tu, non, sul, questa è la nostra eternità. Se, eh, inizia ora, senz'altro inizia ora. E ecco.
1: eh, infatti cioè, questa, questa visione, no, un po' diversa, che quindi si riconduce alla Terra, mi richiama anche ad una dimensione etica più forte di quella che avevo prima, perché... Mm. Parlo ad un pubblico di cattolici, credo. no? Comunque ci saranno Penso persone cattoliche sì. collegate o comunque insomma, eh, se sono nate in Italia la formazione di chiunque in un modo o in un altro o per, o per la scuola o per altri ambienti formativi o anche ludici eh, ha avuto una, un'impronta cattolica. No? Per esempio io adesso non, ehm, faccio, cioè non, non credo e non vivo la confessione sacramentale come mi è mm-hmm. stata insegnata lì. No? Ma questo perché? Perché non credo, cioè io ho, il richiamo etico ce l'ho adesso, io non vivo perché qualcuno poi mi può perdonare, no? cioè nessuno mi può perdonare se io non eh, assumo eticamente la responsabilità delle azioni che compio, cioè eh, questo è un richiamo a fare molto bene quello che faccio e a non delegare ad una giustizia futura, ad un Dio eh, che sta sopra tutte le cose, no? Dio sta dentro se c'è. Io non lo so, sta dentro le cose e mi chiama adesso, la vita eterna è qui. Quindi la confessione sacramentale, a volte, <ride> cioè io me lo ricordo, no? Cioè, uno vabbè, non importa, no?
0: tanto Faccio quello confesso. che voglio.
1: Sì, tanto mi confesso, no. No? Cioè la carne debole, cioè, il... no, no, perché io, io qui sono chiamata adesso a, a fare appunto della mia, intanto a proteggermi e a star bene ad essere felice. E quindi non, no, non è, questa visione scatologica è anche mm. eh, appunto della, eh, della sofferenza come conseguenza del peccato. Non è, no, non la, non la riesco a vivere, ma, ma non è che ho deciso di abbandonarla, è che vivendo, nella, vivendo appunto sulla terra e nella terra e comunque nel cosmo non la trovi. Cioè la sofferenza è il travaglio del parto del cosmo, non c'entra niente il peccato. Cioè, ma nessuno trova il peccato. Non che non ci sia il male nell'uomo, certo sì. che c'è, ecco, però non la sofferenza come espiazione del peccato. Non, non è, è un linguaggio che non, che non ritrovo, che non mi appartiene, che non trovo dentro di me.
0: Che peraltro non c'è neanche in Gesù di Nazareth. Ecco, diciamo, diciamo la verità. Oltretutto,
1: oltre tutto, esatto. Quindi direi questa. È, cioè, Io ritengo che sia, eh, soprattutto in questo periodo in cui eh, stanno emergendo purtroppo queste realtà, purtroppo anzi per fortuna, eh, queste realtà all'interno della Chiesa, una riflessione sui movimenti ecclesiali e sulle congregazioni, cioè i contesti dove le donne sono state formate e portate ad esprimere la propria spiritualità, vada vada molto rivisto, ecco, per cui io... Penso che tu stai facendo un lavoro, un lavoro davvero utile, insomma. Pariamo. Quello che ci vuole. Ascolta.
0: Allora. Prima ti chiedo un'ultima cosa su questo, poi passiamo a anche oltre. Però tu hai... È questa cosa alla quale io effettivamente non avevo mai pensato, che ho letto però da te diverse volte anche quello che scrivi, che effettivamente anche diciamo, il il lavoro di emersione che si sta facendo in questo momento nella Chiesa in alcuni movimenti non si fa minimamente nelle congregazioni religiose. Cioè, in qualche maniera, le congregazioni religiose, anche quelle storiche, i gesuiti stessi adesso, senza andare a... ehm, Effettivamente non non sono toccati, mentre vediamo che si parla del governo di Bose, del governo dei Focolarini, del governo del rinnovamento nello spirito, eccetera, Eh, e c'è stato questo intervento proprio sul sul mettere un limite anche al al, al, al periodo di, di governo di un singolo, anche se si tratta del fondatore, eh, mentre all'interno delle congregazioni che si sì, hanno degli statuti che prevedono, però sappiamo benissimo che in tante case sono disattesi, eh, invece su quello si, ancora si guarda pochissimo. Secondo te perché? Che cosa c'è che.
1: Sì. sì, 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 sì. Io penso che dunque, sicuramente non c'è allora alcuna attenzione da parte della Chiesa a questi contesti, è molto banale purtroppo ed è, ed è veramente anche misero. Però io credo che il. Non siano, ancora, eh, sta- non siano stati ancora pubblicati, purtroppo dobbiamo attenderli, eh, dei testi o degli approfondimenti o delle ricerche ehm, che eh, raccontino la condizione di, eh, di mh, assoluto annichilimento eh, nella quale eh, vive la donna. Ci sono delle iniziative all'interno di queste congregazioni, ma provengono dall'interno. Cioè, sono le donne, le suore, le consacrate, le persone che scelgono di donarsi totalmente a Dio, che cercano di comunicare con iniziative individuali, personali, sporadiche, ma non c'è da parte della Chiesa un'attenzione, se non che qualche documento sul tema dell'obbedienza, perché può essere abusante e può essere autoritaria per le suore e per le consacrate. Purtroppo sono azioni che provengono dal basso, ma insufficienti a dare un cambio e ad aprire, e ad aprire quello che sta succedendo, perché quello che succede è, eh, diciamo, una continua e costante azione di abuso, l'abuso che sappiamo Mm che può essere fisico, però può essere anche morale, psicologico e spirituale. Che cos'è l'abuso spirituale? Che è sistematico, Mm cioè nel momento in cui si entra in un convento, in una congregazione, in una struttura come l'Opus Dei che dal punto di vista della prassi non ha nulla di diverso dalla vita e dallo stile ascetico dei religiosi, ancorché l'Opus Dei voglia eh, proporsi come eh, diciamo laica eh, laica e come apertura di una nuova teologia del no assolutamente la condizione di chi vive dentro è una condizione assolutamente identica a quella del religioso, ecco quindi eh, ho perso il filo non mi ricordo (ride) però stavo dicendo che eh, assolutamente non non c'è nessun tipo di attenzione giustamente come dici tu, io penso che perché non c'è ancora, una. non è stato sollevato, tolto il velo, non è stato tolto il velo, non è stata, eh, non, ancora non si è raccontato. E la Chiesa non ha interesse, anche perché lì c'è comunque la donna che corrisponde a quella, a quella interpretazione ideale, esatto, che tuttora, comunque nonostante tutto, culturalmente eh, e quindi comunque fa ancora comodo. In fondo adesso la Chiesa sta indagando sugli abusi, eh, ah, stavo dicendo l'abuso spirituale. Ecco, in questi ambienti è il sistematico l'abuso spirituale. Che cos'è l'abuso spirituale? È il danno che queste congregazioni, che questo esercizio autoritario, e eh, quasi militare e anche violento è il danno al rapporto che l'individuo e la persona ha col mistero, con Dio per chi è credente cioè il danneggiare il rapporto con Dio è generato dall'abuso spirituale ecco perché poi molte persone escono e abbandonano e non riescono più ad avere una ehm, una pratica cristiana o una pratica diciamo religiosa io se dovessi definirmi Adesso, con sofferenza, lo dico, perché eh, prima di arrivare a riconoscerlo ci ho messo un po' di anni, eh, sono una non credente praticante. La mia pratica, io ho molte pratiche, è quella della, della, come ti dicevano, io ce l'ho nella nella montagna, nell'escursionismo o nel vivere la montagna, che per me ha questa dimensione eh, veramente non metafisica, però... Assolutamente no, perché rifuggo ogni, ogni metafisica, ma sacra sì. E, e, quindi,
0: e, ecco. e tu dove, dove trovi... Nutri... che poi anche a me non piace tanto appunto, parlare di cosa crediamo, in, co- in cosa crediamo, mi interessa capire che io considero la spiritualità un bisogno primario, pari a quello di mangiare, dormire, respirare, ecco, relazionarsi con gli altri. E, tu dove trovi il nutrimento spirituale? Mi dicevi nella montagna, okay, nel contatto con la terra? E poi ci sono anche delle dimensioni, tra virgolette, comunitarie o comunque delle esperienze che,
1: che Guarda, in Paola, modo ti... certo, mi alimentano. Mm. Guarda Paola, io ho riflettuto su questo e credo che fra il comunitario e l'eremitico, mi dispiace ma io sono eremita, cioè io sto bene da sola sto bene da sola, rivendico questo diritto di essere una donna che sta benissimo da sola in una eh, diciamo, condizione di indipendenza, anche dalla mia famiglia, io ho una famiglia, ho dei figli e, e, abbiamo, e l'abbiamo discussa tante volte questa cosa, io ho bisogno di stare da sola mm-hmm. e qui, e in questa solitudine che è alimentata da letture, da letture che io scelgo, oh, no, eh, guardate vi faccio vedere un libro che Eh, sembra che non abbia niente di di spirituale invece ha ha cambiato la mia vita in questo senso di andare dentro di me e di anche dire quello che mi piace dire quello che mi piace e che voglio fare a me piace stare da sola ho iniziato il movimento delle donne solitarie perché ho scoperto che tante donne tante
0: donne
1: donne vanno alla ricerca e stanno bene da sole che non è un'esperienza di solitudine di isolamento ma di fortissima autonomia e lì che cosa succede? Che in questi, in questi spazi di solitudine, di eremitismo, eh, si fanno molti incontri in realtà con persone, con libri, chi vuole approfondisce con i libri. Eh, ripeto, uno dei tanti libri è Il coraggio di dire di no. Il coraggio di dire di no di, eh, sì, è, un, è un libro curato da Giuseppe Mendicino che eh, raccoglie molti testi di Mario Rigonister che è stato uno scrittore del Novecento, un personaggio legato anche alla Seconda Guerra Mondiale e eh, e da qui è nato tutto il mio cammino di il coraggio di dire no alla violenza, perché è molto difficile per una donna a volte, anche nella quotidianità professionale o anche nella propria ricerca spirituale o relazionale, riconoscere le situazioni di violenza alle quali viene sottoposta. Non è necessario stare in un convento o nell'opus certo. dei. Purtroppo il tema della violenza è, mh, è molto attuale. Quindi dire di no mh, per me è molto coraggioso perché è stato difficile per tanti anni dire di no alla violenza, per cui non è che poi uno impara subito no, a essere libero. Ecco, e a volte quindi come vedi...
0: Devi dire di no non solo alla violenza, ma devi dire di no anche appunto per tracciare quei confini, perché noi come madri poi abbiamo anche, diciamo, c'è questo anche rischio, bisogna dire, cioè la vita vita religiosa ha i suoi rischi spirituali, la la maternità ne ha altri, però effettivamente ci sono dei dei confini che vanno ritracciati e che ti permettono di avere quello che dici tu, questo spazio che poi… Per esempio,
1: nello spazio della, della mia solitudine, in cui ho iniziato anche ad arrampicare, no? è entrato tutto il tema della relazione della fiducia, perché quando si va in montagna e si va con una persona più esperta o con una guida, eh, si attraversano tragitti che possono avere un pericolo mortale, perché sempre c'è questa possibilità di andare in un rischio molto elevato E, e bisogna affidarsi assolutamente. E quindi eh, lasciare veramente tutti quei controlli che dentro di noi ci sono, che anche la nostra vita quotidiana ci, ci porta ad assumere per poter realizzare no, quello che, in cui ci siamo impegnati, la famiglia, il lavoro, eccetera, eccetera la nostra realizzazione personale. Ecco, la, la montagna è un lasciare andare tutto questo, perché se non ti fidi eh, puoi cadere in un burrone, esattamente il contrario. Se non ti fidi della persona con cui stai arrampicando, per esempio questo... È una, per me è fonte di una profonda riflessione sulla vita e anche su di me che mi alimenta per cui poi torno e approfondisco magari queste dinamiche con libri o con autori e per ora quindi la, diciamo che la roccia è il mio alimento spirituale è okay. così.
0: ascolta, ehm, e l'ebraismo?
1: Che allora spazio? l'ebraismo sì, l'ebraismo è ehm, io mi trovo molto, devo dire, tu sai, non lo so se lo sai, che comunque io eh, anche lì, sono, sono un po' una, rompi, una rompiscatola, no, anche lì ho fatto una, un approfondimento, no, sulle, eh, purtroppo sulle situazioni di abuso, che ce n'è parecchie, no? Anche, scusate, la mia, è eh, andata via la luce grossa. A volte mi succede con questa lampada. E, quindi diciamo che non, io non ho, ecco, una, cioè mi sono avvicinata all'ebraismo anche per lo studio, di, perché sono in contatto con un giornale israeliano dove si stanno facendo diverse inchieste, grazie, sui casi di abuso. Comunque, in realtà però eh, lo sto anche studiando e leggendo grazie anche al contatto con alcune rabbine e rabbini e eh, come ti dicevo prima, no? mi sento non credente ma praticante, davvero, e in questo mi ritrovo molto in loro: no? nel senso che loro hanno la, ehm, vivono l'importanza del precetto, no? di questi mi forse circa se- 600 precetti o qualcosa del genere. Per loro è quello importante. Infatti mi aveva stupito eh, leggendo alcuni testi ebraici in cui eh, mi aveva stupito la, 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 la frase non importa se tu credi in Dio l'importante è che tu esegui il precetto. E devo dire che può scandalizzare no, una, una persona di formazione cristiana no? come credere in Dio è la fede, quello che ci serve, no. eccetera. Eh, e invece questo aspetto mi appassiona. Perché devo dire ahimè, che io davvero non riesco più ad essere credente eh, no. e a, a fare della fede il fondamento della mia vita spirituale. No? Io non sono credente ma pratico per esempio cammino sulla roccia no e quindi questo è praticare, la pratica per me è il cammino e quindi questo per me è affascinante, per cui sto mh, veramente da, non da principiante, peggio perché sono molto ignorante in questo, però mi sto alimentando, sto leggendo dei testi e, e quindi mi aiuta tantissimo. E poi, alla fine, diciamo, quando inizia il cristianesimo, adesso senza entrare in dinamiche storiche, Gesù era ebreo. Quindi, voglio dire, penso che... A- sicuramente non all'ebre... era
0: cattolico. Ecco, <ride> avvicinarsi all'ebraismo
1: significa e- e entrare dentro di noi, parlare di noi, non di qualcun altro. Mm-hmm. Ecco, quindi io la vivo così, questa, questa cosa, Lo so
0: come... anche tu. Sì, sì, anche per me. Anche in questo tu, momento sì. mi sta aiutando tanto, ma poi mi ricordo fin da ragazzina leggendo le traduzioni di Eddie De Luca che diceva fondo l'ebraico è la nostra lingua nonna cioè quando anche lo ascoltiamo eccetera ci risuoniamo ci, ci, e in qualche maniera ci parla dentro di noi anche quando non abbiamo fatto studi poi la prossima volta anticipo parleremo con un ebraista proprio
1: ah, ecco eh, io, sì, sì, sì. però rimaniamo sul tema mm.
0: però effettivamente eh, come dire penso che ci sia un momento nella vita in cui abbiamo bisogno anche di andare Vedere anche eh, soprattutto per chi è appassionato anche al Gesù storico, che personalmente a me appassiona moltissimo, eh, ha bisogno poi di andare a a scendere un pochino più in profondità anche rispetto appunto alla sua appartenenza non solo al popolo, ma a un certo modo appunto di pregare a una certa spiritualità. e quindi sì,
1: si, torna, certo. si
0: torna dalla nonna in qualche maniera si va è proprio
1: così e anche se rispetto a questo vorrei ehm, vorrei aggiungere una cosa no? quando tu parlavi prima di qual è una comunità eventualmente un gruppo che ti alimenta e io preferisco un po' sottrarmi a questo e dirti che Preferisco così un'idea più eremitica della vita. Eh, ti devo dire che eh, la vivo questa come una dimensione molto seria e come una mia configurazione. Eh, autentica, quella di questa solitudine che vado cercando eh, anche se ho poi tante relazioni eh, ho trovato nella teologa Teresa Forcades un po' la spiegazione di questa dimensione che, eh, che ti vorrei leggere qua no? Grazie. E, e che è molto eh, è pertinente e anche spiega in modo semplice eh, qual è adesso la mia posizione rispetto ai monoteismi, quindi alle, alle religioni istituzionali nelle quali tutti, no, bene o male, a parte la l'avvecchiato o non ha una pratica, non si riconosce. Dice Forcades, nel, in uno dei suoi ultimi libri sul corpo, mm-hmm. dice, d'altra parte, è possibile che vi siano persone le quali, senza far parte della Chiesa visibile e anche senza desiderare di farne parte, io mi sono chiesta molte volte, io sto bene così, perché devo tornare in Chiesa? Io sto bene, io sono felice. Cioè, io, trovo un grandissimo appagamento in questa dimensione spirituale, è conforme a me stessa, perché mi devo tradire? E lei scrive, se quindi, d'altra parte è possibile che vi siano persone le quali, senza desiderare di farne parte, fanno tuttavia parte del corpo di Cristo, che è infinitamente più grande di qualunque chiesa. Quindi io mi sento così, Assolut- quindi, non ho bisogno, cioè, lo so. Io non è- cioè, se uno vuole essere e- ebreo, lo è, o cristiano o musulmano, benissimo. Io sto bene fuori, cioè, sto- ho una mia sto bene fuori ed-, ed, esiste, ed esiste una spiritualità che non, non richiede necessariamente l'appartenenza all'istituzione. Seppure, mi interessi molto perché chiaramente è parte del vissuto esistenziale, culturale e storico di tutti noi, anche del mio quindi ho bisogno di sapere, non è che rinnego anzi, però c'è anche una possibilità diversa di vivere il rapporto col mistero, c'è.
0: C'è, ne sono convinta anch'io.
1: Però e... liberi tutti di essere cattolici, ci mancherebbe. Eh, ci mancherebbe. <ride>
0: Effettivamente, però c'è anche una, come dire, una fatica nel trovarla, questa strada. Non, insomma, tu ci sei arrivata anche eh, in qualche maniera, perché anche la la sofferenza del lasciare la strada che che pensavi fosse la tua, eccetera, ti costringe ad andare un po' all'essenziale, insomma, in che che cosa di mio resta? Una volta che dopo 17 anni non sono più dentro quell'istituzione, che cosa resta di mio? Qual è il nucleo? E questo ovviamente ti permette poi di fare un cammino, ci sono tante persone che io mi rendo conto che, come dire, percorrono una strada forse meno faticosa, eh, perché poi ognuno ha le sue fatiche, non, non stiamo a discutere, certo. però meno accidentata, e che a questa appunto a questo nucleo profondo di sé a, a, non, 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 non sono mai costrette ad arrivare, perché a un certo punto è talmente. A volte una cosa che ti vetra così profondamente, che sei quasi costretto ad arrivarci. Non è che si scelga così nella leggerezza, perché a volte quando si parla di spiritualità uno pensa no. No, alle cose, no. cioè alle nuvolette. Tutt'altro, cioè la spiritualità, il cercarsi e il trovare questo rapporto in qualche maniera assolutamente personale con il mistero passa attraverso un, un, Ma anche, un cammino esatto, molto anche...
1: Sì, anche perché, però, quello che ti volevo dire, la, la, come dici tu, è esattamente questo, no? cercare eh, dentro di sé il nostro sé. Ehm, non può che passare attraverso i, il luogo, il luogo che mh, avevo ascoltato da una, da una rabbina, luogo vuol dire anche Dio, no? Quindi la nostra spiritualità passa sempre attraverso un luogo. Il mio luogo è ho scelto essere alla terra, no? la terra nell'espressione della montagna, che poi eh, molte montagne prima erano coperte dal mare, quindi salire in montagna significa scendere nell'abisso del mare, no? qui c'è molto collegamento fra il mare e la montagna, quando si sale in montagna eh, una volta er- alcune, alcune montagne erano appunto erano dei mari, quindi andare in montagna significa andare nella profondità del mare dell'acqua, e dell'acqua la spiritualità è sempre legata a un luogo, a un luogo, se ciascuno di noi ci pensa e quindi il mio luogo è quello e quindi non posso pensare a qualcosa di diverso. Cioè io adesso in questo momento se entro in una chiesa non è, per me non è, non è un luogo di preghiera, ecco, mm. non riesco perché non, non corrisponde alla mia ricerca, alla mia ricerca che la mia ricerca è fatta anche del fisico, non c'è solo la mente. Io ho un fisico, sono nata con il bisogno di andare in montagna, mm-hmm. cioè di camminare, di andare. E io la mia spiritualità la devo trovare in quello che ho voglia di fare, non in qualcosa di diverso. Cioè, chi è sedentario, piace il divano, la troverà lì, in un altro modo. Mm-hmm. Io la devo trovare col mio corpo, la spiritualità, dal quale non posso assolutamente prescindere. Cioè l'idea di aver perso 17 anni di escursionismo è veramente… cioè, sì, cioè quello è una cosa… è un'aberrazione. Cioè, per, una pers- per un essere umano, perché devo fare una cosa del genere? Ecco. Perché? Vabbè, comunque, insomma, <ride> non Ascoli, voglio metterla in troppo. Trasm- volevo,
0: volevo leggerti, che c'era qualche commento. Eh, allora, adesso non riconosco i nomi, però c'era anche nei seminari c'è abuso spirituale. Eh, e poi eh, un'altra persona dice, perché tornare in chiesa? Bella domanda. Credo che dopo, anche dopo la, ch- la chiusura del lockdown in molti se lo siano chiesto. È vero. È cioè, vero. credo che ha, sia stata una bella sferzata quella. Quando si rompono le, in fondo le abitudini si è un po' costretti a domandarsi ma io perché ci, ci vado, che cosa, che cosa ci trovo e quindi questo sì sicuramente è stato un po' un'occasione per tutti e non è un caso secondo me che moltissimi non siano tornati e non ci pensino minimamente a ritornare Ma e... Penso
1: che sia stato sì, anche quello un modo per Percorrere un cammino di maggiore autenticità per molti, no? Anche se è, è faticoso perché viene interpretato come in modo negativo. Esatto. ecco, in modo negativo, no? viene interpretato come una riduzione della vita spirituale quando invece no, magari è un ritrovamento di se stessi. È il il Cardinal
0: Bassetti, stessi. quando dopo, dopo il lockdown, mi ricordo, ha detto: eh, finalmente Gesù è tornato in mezzo a noi. Io ho pensato, oddio oh mio! perché dove era in vacanza mi ha veramente mi aveva aveva scioccata questa espressione perché dice tantissimo eh, del fatto che si pensa che se non c'è un tabernacolo allora non c'è Dio eh, che è una cosa un po' idolatrica un po'
1: idolatrica Eh, eh, molto pericolosa e anche proprio chi allontana da una vita spirituale perché è alienante È una forma di alienazione, quindi io non so come dire, la la, la sintesi anche di quello che ci siamo detti qua adesso, questa sera è che eh, la vita spirituale non deve portare alla contemplazione ma alla compassione, cioè che è un piegarsi sul mondo, sulle persone, sull'uomo e quindi non è e quindi no alla metafisica questa è la grande conclusione da parte mia no alla metafisica, no alla contemplazione sia sì alla compassione alla giustizia alla, no alla, alla scetica sia sì all'estetica no al, no al dualismo sia sì alla dialettica cioè no al dualismo del out out o questo o quello questo era tipico di quella formazione no? E invece la realtà è complessa, c'è questo e c'è quello, cioè lo viviamo tutti i giorni, c'è anche quello che non vorremmo fare, ce lo troviamo lì tutti i giorni, e, e dobbiamo c'è il
0: divenire. Cambiare il il la tempo. trasformazione.
1: Quindi, quindi non la scetica, non la scetica sia l'estetica, e sia la compassione, e sia la giustizia, questa è, è la spiritualità di cui voglio, voglio sentir parlare, che voglio vivere, ecco. che, poi, che sia comunitaria, che sia individuale. Io penso anche qui molta libertà, l'importante è, trovare, è trovarsi, no? trovarsi, trovare questo mistero e essere felici.
0: Direi che su questo non c'è molto da aggiungere <ride> e forse ci possiamo salutare qui perché mm. veramente, guarda, ci hai regalato intanto se sarà, come dire, ci hai aperto veramente il cuore sul tuo cammino che per essere una... Eh, Eremita, (ride) ci hai 'hai concesso veramente un un accesso che che so che non è per niente scontato e di cui ti ringrazio davvero davvero tanto. E e penso che hai dato, a me sicuramente, ma penso anche a chi ci ha ascoltato e a chi ascolterà veramente tanti spunti di riflessione, perché se c'è una cosa affascinante... E vedere il cammino delle persone, e vedere appunto come lo spirito, come veramente la spiritualità e la libertà camminano
1: assieme. E, e camminano, è... sì, camminano nella singolarità di ognuno, poi. Sì. E anche abbiamo un po' questa tendenza a uniformare, no? appunto, all'interno di contesti dove si parla un certo uno stesso linguaggio, no? si fa un'unica proposta. E invece la, io penso che la donna, la donna ma anche l'uomo, ma anche l'uomo. Prima, della do- anche l'uomo prima della donna e dell'uomo c'è la persona, certo. c'è l'individuo, eh, possa avere una, un proprio modo di singolare, singolare eh, come di sostanzialmente di appunto scoprire la, la trascendenza, il mistero, comunque insomma l'infinito che ognuno lo chiami come, come mm-hmm. meglio si sente. Eh. Grazie a te Paola. Grazie infinite, davvero. Fatta, gentilissima. Grazie, mille. Grazie Paola. Buona Un sera. abbraccio. Grazie.